0: Видели вы когда-нибудь всю эту пеструю рекламу, что висит на подъездах, в лифтах, на столбах и на остановках? Разумеется, видели. Да везде они висят. Всюду, где можно какую-то бумажку приклеить, там этих бумажек наклеен уже не один слой. Сверху новые, снизу оборванные и потускневшие. Привычный вид города, который этим спамом зарос, как старый бомж перхотью. Пару раз я замечал расклейщиков, которые со скучающим видом лепят что-то свежее, а старое срывают. Уверен, вам тоже этих работников наблюдать приходилось. Кто-то наверняка сам в школьные студенческие годы этой темой занимался. Но, как оказалось, даже у такой незамысловатой профессии имеются свои секреты. Сам я этой ерундой никогда не занимался, но кое-что рассказать смогу. Взял я этим летом отпуск. Недельку наслаждался безделием, а потом меня начала доливать скука. Думаю, наберу старого друга Николая. Спрошу, как он там поживает. Набрал. До того с Николаем договорились, что сажусь я за руль, да и еду к нему в Казань. Пожить там у него, погулять, прожечь отпускные напивы и остальные нехитрые развлечения. Вот и приехал. Не сказать, что было особенно весело, но организм, постоянно находившийся в подпитии, чувствовал себя легко и непринужденно. На третий день постоянного бухалова решили, что мы не алкаши какие-то, чтобы входить в недельные запои, и взяли-таки перерыв. Было решено прибраться в хате, дабы на момент следующего пивного раздолья не спотыкаться об обильно разбросанные по квартире пластиковые тары. К этому делу, к слову, подошли мы со всей душой и даже взялись разгрести чулан, в котором последний раз прибирались чуть ли не в лихие 90-е. Открываем мы, значит, дверь в чулан и видим. Тряпки, черенки от лопат, лыжню, велосипедное колесо и остальной мусор. Все по золотому стандарту склада ненужного барахла. Друг мой присвистывает и говорит, мол... Пойду я сначала за сигаретами схожу. Видно, что пыло на уборку у него поубавилось. Сажусь я на диван, втыкаю в телефон и думаю. Вернется Николай, да и забьет на свою уборку. А мне ведь интересно, что у него там лежит. Может, приемник какой советский, а может еще какое добро раритетное. Люблю я, знаете, всякое электронное старье. Встаю, начинаю потихоньку из чулана хлам разбирать. Лыжу эту многострадальную у двери ставлю, а к ней палки обломаны и доски какие-то. Вытаскиваю как раз огромный магазинный пакет, набитый какой-то макулатурой, а тут дверь входная отворяется, и Коля входит с ящиком пива до да чебуреками. Увидел меня, да и всполошился как-то. «Ой, забей ты на это дерьмо!» Говорит, а сам меня аккуратно плечом отталкивает, да и пакет с бумажками обратно на свое место кладет. Не замечал я за ним такого плюшкина раньше. Лыжи он, впрочем, не тронул, так и осталась она там стоять до моего отъезда. Сидим снова в подпитии, снова на веселее Вспоминаем какие-то курьезные случаи из общаги. Уже в сон клонят. Падает мой взгляд на пол. Вижу, бумажка лежит. И что-то неправильное в ней. Что-то противоестественное, что ли. Пьяная голова не соображает, что не так, но зацепился я за этот листочек взглядом и то и дело обращал на него внимание. Наконец иду в уборную, возвращаюсь, да бумажку по пути и подбираю. Коля лежит на диване, в потолок мутными зенками глядит, хмельным голосом на уже какую-то околофилософскую тему переходит, а я его не слушаю. Бумажку рассматриваю. Написано на ней «Рынхльн, бери и никогда не возвращай». Под надписью телефона ниже лицо счастливое нарисовано. Только потом присматриваюсь, а лицо это ни черта не счастливое. Человек там изображен страшный, уродливый Один глаз гораздо выше другого С ушами та же беда Левая словно бы куда-то на шею стекает На голове проплешины и волосы стремными пучками растут Так, словно бы сгустки крови из пробитого черепа вытекают А улыбка его до того нехорошая Выделенная каким-то оранжевым цветом Захотелось сразу эту рожу порвать на мелкие лоскутки, да и сжечь как можно скорее. Я начал было раздумывать, что хозяин квартиры скажет, если я сейчас на балкон выйду, да зажигалка эту мерзость и подпалю. Смотрю на Коляна, а он бормотать перестал и тоже на бумажку уставился. Как будто даже протрезвел немного и спрашивает меня. «Ты где ее взял?» Я плечами пожимаю, мол, не знаю, тут валялась. А сам вспоминаю. Она же вроде из пакета того макулатурного вывалилась, когда я его вытаскивал. Друг мой нехотя встает с дивана, берет у меня листовку и ищет по полочкам ключа чулана. Вижу, кладет эту рожицу в мешок обратно. Тут уж не выдерживаю и расспрашивать его начинаю. «Что там за пакет?» «Чего ты там прячешь?» Николай поупирался немного, а потом рукой махнул, полез в холодильник с заводочкой, да и рассказал. Видно, что самому ему поговорить об этом хочется, только жутко ему было, словно сам не понимал чего, но побаивался. Рассказ получился сумбурный, как и любой пьяный ночной разговор, который могут вести два приятеля на ночной кухне. Однако общую суть я уловил. Десяток лет назад друг мой Николай нашел себе подработку в виде вакансии промоутера. Приехал в ту конторку, получил на руки толстую пачку объявлений и указания расклеить их в определенных районах. Когда собирался уже уходить, тучный мужик, который бумажки Николаю выдавал, окликнул его и сказал, что ежели много старых объявлений на тех местах есть, то нужно их оторвать. Мешок специальный вручил, мол, не мусоря. «Все отклеенное старье сюда в офис приноси». Николай еще удивился. Первый раз, как он с задания вернулся, мужик тот пакет взял, заслуженные деньги выдал, а потом себе на стол все содержимое пакета вывалил и начал что-то отбирать. На немой вопрос Николая мужик пожал плечами и ответил нечто в духе «Свыше требует». Проработал там Колю уже недели полторы, как тут мужик подошел и подозвал его в сторонку. Спрашивает. «Ты вот объявление срываешь, старое?» Николай кивает. «Ага, срываю». Толстяк тогда еще чуть-чуть подальше за локоток отвел и продолжает. «Ты там ничего странного не замечал?» «Не, не замечал вроде», — наивно отвечает Коля. «Так вот». Мужик продолжает. «Если заметишь что-нибудь странное, ты эти объявления в общий мешок не клади. Куда-нибудь их себе в кармашек сложи и мне потом отдай. За каждое такое странное плачу тебе сверху сто рублей». Николай задумался немного, а потом спросил. «А как понять, что оно странное?» «Ты, парень, вроде не глупый, сразу поймешь, если увидишь». После этих слов мужчина отдал привычную пачку листовок и вернулся к себе за стол. Вот тогда Николай впервые начал обращать внимание на эти самые странные объявления. Здесь он прервал свой рассказ, вытащил пыльный пакет и аккуратно поставил на диван. Первым делом я подумал про каких-нибудь пранкеров или юмористов, но чем больше листовок доставало с пакета коле, тем я в ней в животе начинал ощущаться какой-то склизкий холодок, такой, что даже водка в какой-то момент перестала согревать. Объявления были совершенно разные. Какие-то цветные, глянцевые, другие дешевые, со скупо отпечатанными синими буквами. Единственная схожая вещь между ними была в том, что они все были действительно странными Вот пример рекламы из тех листовок, что мне особенно запомнились Счастливая семья собирается на отдых Стоят дети в обнимку со своим папкой где-то на берегу Только вот замечаешь, что лицо у папы такое, будто бы он никуда своих детей отпускать не хочет Сына он держит не на руках, а просто поднял над землей и сдавливает локтем шею. Только ноги в воздухе болтаются. Дочка и не дочка вовсе. какой то чучело из трепья. Надпись над всем этим действом гласит. «Пришла пора на море отдохнуть». Реклама доставки еды «Понно». Комично длинная рука протягивает поднос нос. На подносе свежая пицца, только вот на пицце этой заметно кусочки кошачьих лап с шерстью, собачьих ушей, каких-то перьев. Также я разглядел нечто похожее на вырванный язык: Белый листок бумаги. Компьютерный мастер воллерии. Установка Windows, установка любого софта, чистка от спиралей, обновление баз антивируса, защита от парадоксальных явлений. Удаление ненастоящих друзей из соцсетей, установка связи с другой стороной провода, поиск темных гостей в вашем интернет-пространстве, удаление баннеров всех видов. Чуть ниже была прикреплена фотография того седовласого актера, что погиб еще в нулевых. Запамятовал, как его зовут. Посмертная его фотография. Реклама каких-то медицинских услуг гласила... Лечение любых болезней путем оздоровительной агонии Отсутствие анестезии гарантируется Пусть все болезни выйдут вместе с криками Клиника докторов Норгалшарского Картинка сверху была почти оторвана Но то, что сохранилось, изображало красную руку с растопыренными пальцами Распродажа оставшихся частей При покупке трех частей получи скидку 30% на изъятие и переработку Эта реклама выглядела совсем старой. Текст едва читался. Еще одна потрепанная временем глянцевая бумага изображала каких-то существ, похожих на крыс, только совершенно голых, без хвостых и с длинными хоботками. На этот раз оторван был текст. Сохранилась только надпись большими стилизованными буквами. Надпись гласила «Мясо». Великострадание Это был короткий слоган, а рядом схематичная картинка того, как человеческая фигура в позе молитвы стояла на коленях возле каких-то треугольников В какой-то момент я начал перебирать листовки быстрее, старался не всматриваться, но все же замечал Кожа из куртки Успей ползти вниз этой осенью Куплю изгибы любых видов, дорого Подари любимому человеку последний вздох. Сюрпризы на праздник великого молчания. Звон снова не дает спать по ночам. Фынгла-Шатеп, республика разложения. Шитье с моментальным заживлением. Школа незаметного поведения. Хотите много молчаливых гостей на праздник? Просто наберите номер. Николай схватил меня за руку и сказал, что дальше лезть точно не стоит. На дне мешка находятся старые рекламные листовки из 90-х. Вроде как их смотреть уж точно не стоит. Но я не стал спорить. Когда собирали листовки обратно в пакет, я заметил, что руки мои предательски дрожат. Мы снова вернули кучу этих бумажек в чула, а Коля снова дотошно запер дверь. На следующий день пытались кое-как продолжить наши котежи, только вот веселье уже никак не шло. В теме рекламы вернулись только в последний день перед моим отъездом. Друг мой рассказал, что за два месяца своей работы сорвался с столбов пару десятков таких листовок, а остальные лежали в пакете еще до него. Вроде как в один прекрасный день случился в этой конторке какой-то аврал. Толстяк-начальник был от чего-то на взводе, выплатил деньги, даже не пересчитав, как обычно, а потом протянул Николаю тот самый пакет и пообещал накинуть сверху, если Николай этот самый мешок у себя подержит пару дней. На следующий день тот офис оказался пустым. На рабочий телефон никто не отвечал, а позже номер перешел в разряд несуществующих. Через месяц некто явно серьезный, хоть и в гражданском, явился к Николаю и вежливо поинтересовался насчет бывшего работодателя. Друг мой сказал тогда, мол, ничего не знает и контакта не поддерживает. Тип в гражданском поинтересовался, не видел ли Николай ничего странного в том офисе. Коля тогда свалял дурачка и сказал «Ничего не видел». Получал объявление и расклеивал «Рассказывать больше нечего». Как-то жутко ему стало от взгляда этого внезапного визитера. Тип покивал головой, словно бы понимающий, развернулся и ушел. Николай тогда перенес с балкона тот самый пакет и не нашел ничего лучше, кроме как сунуть его в самый темный угол чулана, слегка заболев все это тряпками и прочим барахлом. Лично мне очень хочется убедить себя в том, что вся эта кипа бумаг просто перформанс от неизвестных художников. А может быть, чем черт не шутит, сам Коля все это заказал, чтобы наивных друзей разыгрывать. Хочется мне в это верить, только вот к расклеенному повсюду спаму стараюсь больше не присматриваться. Более того, я закатил скандал, чтобы в нашем лифте сняли эту чертову панель с рекламой. Все потому, что тем самым вечером в гостях у Николая я заметил, что у некоторых объявлений не хватало отрывных листочков. Это может значить только одно, но какие-то из этих предложений все же есть свои клиенты».